Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu mina damer här är jag glad att ha med mig Daniel i lurarna återigen. Hur mår du? Jättebra Kevin, det är kul att vara med. Allt bra med dig också? Oh ja, oh ja. Det, var ju, det kändes lite här om dagen, kändes som att julen har kommit. Men nu i morse när jag vaknade så kändes det som att man har sovit alldeles för länge. För nu var all snö borta, det var bara grått och eh, lite småblött som man trodde att våren hade igen kommit igen. Ja, då är vi på samma breddgrad höll jag på att säga för att det är ungefär samma situation vi befinner oss i Skåneland. Det var snötäckt i förrgår och slaskigt idag. Ja, det är lite sorgligt. Man gillar ju ändå den där snön när den väl ligger där tycker jag. Det är en skön känsla över sig tycker jag. När man får spela med rosa bollar på fotbollsplanen. Ja, precis. Det, det, ibland gjorde man ju bara på FIFA bara för, att, bara för saken. Ja, precis. Det är länge sedan man ser det live nu faktiskt, men oh, det ja. förekommer ju. Det stämmer, det stämmer. Ska inte de nya allsvenska bollarna vara rosa, tror jag? Yes, Nej, det, ja, det är mer de än vad jag visste. Det är en riktigt stark färg, minns jag. Ja. Jag kan ha fel. Ja, det är men, mycket möjligt. Det är ingen liga jag har koll på dessvärre. Jag förstår. Hade jag haft det hade jag kanske inte suttit här i telefonen med dig. Så att... <laughs> Man får välja sina strider och så, så långt åren har gått så har mitt intresse så smått dalat för allsvenskan i all, all bemärkelse. Mm. Nu till och med vårt lag då från staden jag utväxt i Helsingborg inte ens i allsvenskan längre så att då gör det än mer ointressant. Så att det är Nej, Chelsea för hela bunten för mig faktiskt. Chelsea för hela bunten. Och det är just det vi ska prata om. Vi ska inte prata om snö eller väder eller um, små tomtar eller så. Det, Nej, det, men det, det var ändå en trevlig prata. inledning faktiskt. Ja, det tycker jag. Det tycker Helt jag. men så kan det bli ibland. Nej, det tycker vi om. Det tycker vi om. Um, ja, det är ju en stundare match som vi har framför oss. Det är alltid matcher framför oss, det är väldigt dumt sagt. Men en riktigt fin toppmatch som vi har framför oss, nämligen Liverpool mot Chelsea. Uh, det Chelsea går in i en här match med tre raka vinster. Mm. För tre veckor sedan blev det vinst mot United med 1-0. Därefter blev det 4-0 vinst mot West Bromwich nu till helgen. Och nu i veckan vann man även med 4-0 mot Karabakh. Mm. Um, och det känns ju verkligen som att Conte... Har ju stått ut, fått stå ut med mycket kritik. Innan landslagsuppehållet förlorar man med 3-0 mot Chelsea i Champions League. Och att mot Roma. Det känns som att, 
Nej, mot Roma, tack så mycket. Mot Roma och det känns som att han har fått, fått lite mer harmoni i hela Chelsea-lägret just nu. Kan det stämma? Ja, just nu är det ganska lugnt faktiskt. Fast det har stormat fram och tillbaks och man har ropat kris flera gånger som en krönika som finns på Svenska Fans just nu faktiskt målar upp en ganska bra bild från en gästskribent men så har det varit lite lugnare här de sista veckorna och det har väl som du är inne på med resultaten att göra, det brukar bli lugnare och man brukar inte från journalisters håll liksom gräva efter alternativa sanningar eller ja, teorier på det sättet när, när det går lite bättre för laget och som du sa så är ju faktum det att man har tre vinster i rad och eh, även tre stycken bra prestationer i rad även om man inte mm. kan dra allt för stora växlar här med Karabach-matchen eh, under onsdagen så, så eh, spelar man jättebra mot West Brom eh, ett West Brom som för övrigt också inte är något jättestyrkeprov jag och min profetia säger att de åker ut i år för så, så dåliga är de. Och, eh, men däremot så spelar man jätte jättebra mot Man United. Eh, mm. Och eh, vann rättvist med 1-0. Eh, anledningen till att man inte kan dra för stora växlar mot Karabach för den som inte kanske såg den matchen och ändå lyssnar på detta programmet så var det ju för att man fick ett rött kort eh, i Karabach-lägret väldigt tidigt in i matchen och eh, en Stämmer. efterföljande straff också. Det röda kortet var väl ett hårt. Det sker ju inte så ofta längre, precis. Det sker ju inte så ofta att man får rött och straff. Jag hade för mig att man hade tagit bort den redan. Ja, och då ska jag förklara för det. Kan vi glida in på lite snabbt? För att nu har jag mm. en väldigt en bra vän i min bekantskapskrets som råkar döma väldigt högt upp i allsvenskan utan att outa honom allt för mycket. Så gick jag igenom den regeln med honom och då säger han så här att är det uppsåtet att spela på bollen och eh, genom exempelvis en tackling eh, en glidtackling och dödligt, om man missar bollen man råkar fälla sin motspelare mm. trots att man har en målchans ja, då belönas man med eh, ett gult kort istället för rött så man har gått ifrån just den här målchansutvisningen i den aspekten då blir det straff mm. och det blir gult kort men är inte, bedömer man att uppsåtet inte är att spela på bollen exempelvis om man använder sig av sina händer säg då till exempel den här jag tror det var en VM-match där Suarez skickar iväg bollen på mållinjen med handen han sträck, alltså bollen håller på att gå in jag kan ha fel men jag tror det var Ghana mot Uruguay och mm. bollen håller på att gå in och Suarez drar upp näven och slår bort Just den alltså den här ja. bollen går i mål och vad ska man då göra i det läget? Jo, då måste man ju döma straff och rött kort, mm. va? För att annars blir det ju en förklän bestraffning. Så det är ju ytterligheten där, va? Nu, kontexten i, i den matchen gjorde ju faktiskt att man missade straffen och sen inte gick vidare till och med. Så att det var ju det alltså var brutalt. Väldigt... Ja, ja, visst, visst. Och det kan ju hända. Men då har man gått in och gjort den här bedömningen att använder man sig av sina händer och, eller man inte spelar på bollen. Och där finns det ju också gråzoner. Men bedömningen var den att, man, att han drog ner William. Han använde sig av sina händer och han spelade inte på bollen. Och då är alltså när man har väl blåst i det läget så blir det således tjänstefel att inte visa rött kort. Eh, så här utifrån eh, nu visste jag är källsesupporter men jag tyckte också i stunden att det var väldigt hårt dömt men där, det är i alla fall förklaringen och enligt regelboken mm. så är det alltså inte fel att göra den utan det är snarare det är så det ska bedömas i det läget mm. i och med att han inte spelar på bollen utan använder sig av sina, sina händer liksom. 
Men med det, ja, det sagt bra. så var det ju Ja, nu fick ni det utlägget det var alltid Lite bonusgrejer så här i poddarna eh, Det får man när man har en pratisk ordning på linan Men med det sagt så var det ju en, en, eh, ett, en, ett rött kort som blev förödande Och därav för att summera resonemanget så, så kan man inte dra för stora växlar i och med att det kom det röda kortet så tidigt in på matchen och i och med att Karabach redan innan var nedlagstippat och, och står då liksom så många minuter, majoriteten av matchen med tio man på plan istället eh, Hazard gjorde dessutom mål på straffen ett, ett, på straffen, ett mål eh, som, som liksom det, det bara rullade vidare därifrån och det blev mm. 4-0, så därför vet man inte riktigt hur, dessutom hade man faktiskt eh, vädrat en hel del i, i uppställningen trots att Conte sa att man tog matchen på allvar och sådär va? och nu slog det ut eh, bra ändå va? men matcherna kommer they come thick and fast nu som de säger i England och så är det verkligen, det är ju två matcher i veckan nu framöver eh, fram tills jul där det till och med tätas till ännu mer så att då måste man liksom applicera en viss form av rotation i laget och det såg vi här också, det var flera spelare som fick, fick vila och andra kompetenta spelare fick, fick komma in um, mm. men, men som du sa, det är ändå en, en positiv trend som håller på att byggas här och det är ett starkt Chelsea som går in uh, i Liverpool-matchen med uh, vad jag tror självförtroendet på topp och uh, med tre vinster som sagt i bagaget och nu redo att uh, ta sig an den här uppgiften med det uh, största ja yeah. Allvar, på största allvar ja. om man säger så. Mm. Förstår. Eh, för att inte gå in för djupt i just den här Karabakh-matchen som du också nämnde att man inte ska ta så mycket ifrån. Men en sak som jag tycker var rätt så glädjande att se det var att Viljan eh, gjorde två mål och mm. kändes lite sprudlande. Nu som sagt, motståndet var ju inte det bästa men det är ju en, en sån spelare man har, tycker jag, ett, alltså, nu är jag inget Chelsea-fan i stort men jag tycker om William och mm. jag tycker att han har gjort man har saknat honom. Ja, jag håller med dig för att han har han är verkligen, jag bedömer honom som en humörspelare för när han är på humör mm. så gör han jättebra matcher men när han inte riktigt är på humör så kan han verkligen falla ur matcher och just i Williams fall så finns det en del liksom psykiska aspekter att uh, ja, ta in i bedömningen också. Mm. Uh, det har varit en del familjeförhållanden som har gjort att han var tvungen att åka tillbaka till Brasilien och, och sova. Och, uh, uh, av någon anledning så i alla fall tyckte jag att jag såg det efter förra landslagsuppehållet så, så har han inte varit sig själv. Därför var det väldigt glädjande att se den här matchen igår där han var tveklöst man of the match orsakade båda straffarna, gjorde de två resterande målen och ja, på det sättet bidrog till alla mål som gjordes i matchen och var, var, var riktigt riktigt bra jag tyckte man ser honom igår också i en mer central roll och det tror jag passar kanske honom lite bättre där Pedro kanske passar lite mer med att slika kanten så försöker William ofta söka sig in mot, mot banan mm. och linkade upp väldigt bra med, med Hazard och så. Så att eh, en formstark eh, William är en riktigt bra fotbollsspelare och det välkomnar vi från Chelsea-läget till resten av säsongen. Och förhoppningsvis så kan han vara eh, fortsätta bygga vidare på det och göra en bra prestation här mot Liverpool. 
Verkligen, han har ju det i sig. En annan spelare som inte fick spela så mycket i detta fall, du nämnde den här Sao Pedro, det var ju Morata. Mm, mm. Så klumpig som jag var hade jag ju mitt CL Fantasy-lag och hade jag tagit Morata in och trodde nu jävla ska han stänka dit ett par baljer. Ja, och i, i Batshuayis frånvaro, han var ju Exakt. skadad så är ju det ett ganska vettigt alternativ kan man ju Exakt. tycka. Men istället bestämde sig Conte för att köra en liten specialare med mm, dessa mm. två tekniska snabba herrar där framme. Ja, han det, har gjort det, det tidigare sig. också. Ja, det gjorde det igår, men, men det brukar inte göra det att köra Hazard som, som nummer nio, så att säga. Och ja, jag vet inte, ifall motståndet hade varit lite bättre så är det ingen modell som jag förespråkar faktiskt att köra honom. Han, han passar bättre när han är lite längre ner och när han har mm. en spjutspets framför sig Hazard. Så att Ja, den här gången följde ut väl men vi har sett prov på det många gånger tidigare där, det, där han helt enkelt har drunknat i försvararna så att nej, det hoppas jag inte att man, man kör vidare på och det tror jag inte man gör heller det här var liksom ett, ett läge att vila en Morata som har haft rätt hårt matchande och som också har plågats lite grann av skador eh, fram och tillbaka säsongsinledningsmässigt så att eh, det var nog vist att eh, inte ge honom 90 minuter samtidigt som han byttes in här mot slutet för att ändå liksom inte bli av med sin matchform helt va? och han, han har ju haft en stark inledning på säsongen för om man ändå summerar det så måste man konstatera det och förhoppningsvis så kan han kanske nicka in en eller två baljor mot Liverpool för att just på huvudet har han varit helt briljant Verkligen om, om, du får, om vi går in lite på Chelsea's 11 mot mm. Liverpool mm. Då kommer ju för all största förmodan Morata gå in i en startelva igen Vem tycker du ska stiga ut? Är det Pedro eller är det William? För Hazard känns ju rätt så given Ja men det gör han Nej, alltså, grej, så, som man, så som man har matchat laget den sista tiden Så har ju båda två faktiskt varit på bänken Av dem du nämner mm. Och då har man ju inte kört en mer renodlad 3-5-2 alltså skillnaden mm. det, det systemet som vi hade stora delar av förra året det här lite mer julgransspelsystemet som man, om man bara tittar på uppställningen rent liksom på papper uppmålad så är det ja. ju en trebackslinje som är rätt så centralt två stycken ytterbackar och två stycken defensiva mittfältare där ytterbackarna är då tänkt att springa kopiösa mängder mm. på kanten upp och ner och upp och ner sen så är det två stycken offensiva mittfältare och så är det en då spjutspets och de sista matcherna i alla fall mot West Brom och mot United också om jag inte helt missminner mig så har man istället kört en lite mer rak 3-5-2 där man har kört tre backar förvisso och så haft kvar de här ytterbackarna som har mm. sprungit kopiösa mängder. Men sen tre stycken centrala mittfältare och eh, som har alternerat lite grann. Och då har man kört de tre, tre centrala mittfältarna var att Kante, Bakayoko som inte spelade mot Karabach och Fabregas. Och så sen har man då kört Hazard ensam i en uppskjuten då eh, mittfältsroll, alternativt släpande anfalls kind of roll och Morata framför honom. Så att Hazard Uh, får man nog mer konkretisera som en anfallare i den här typen av, av spelsystem och det är så jag tror man kommer att ställa ut mot Liverpool också dels så är det mer tyngd i mitten och uh, det är inte lika offensiv uppställning och i och med att man möter Liverpool på bortaplan så tror jag att den uh, melodin uh, rimmar bra så att säga och uh, dessutom så uh, 
har den varit väldigt fruktsam. Det har, det, det har funkat bra och Hazard och Morata har fått ihop ett väldigt bra samarbete. Det ser man inte minst mot West Bromwich. Och det verkar, det verkar passa Hazard väldigt bra och det verkar passa Morata väldigt bra också. Så att få att svara på din fråga så tror jag faktiskt båda att Pedro och William går ut. Och att man, man kör... Gått tydligen, precis. Ja, på det sättet så att säga. Mm. Ja, det låter ju väldigt rimligt. Som du var inne på det här, jag tänkte nämna det just i den här West Bromwich-matchen och se Hassad i den rollen. Det är ju känns som att han har lite mer friare tyglar. Att Morata är den, vad ska man säga, fiktiva punkten ja. där framme. Och sen är Hassad som en sån där liten boll som dräller runt mm, och mm. fångar upp och sånt. Ja, och har en lite mer friare roll liksom. Och någonting som han trivs med jättebra. Så att ja, det, det lär bli så. Eller ja, det, lär, mm. det vet man aldrig med kontan Han kan få för sig när man tvingar sista sekund Men, men det, det, det är så Jag tänker kring laget i alla fall och laguttagningen. Hur tänker du dig kring backlinjen Där med David Luiz, han fick ju spela nu 90 minuter mot Karabakh mm. Tror du han eh, Spelar bara för Cahill då Som eh, sedan byttes in men Så att han skulle vila Eller tror du att eh, Luiz även kommer få en plats I på planen mot Liverpool. Ja, nu är det så här att nu, återigen är det lite fel resonemang ifall du frågar mig då som, som inbiten Chelsea-supporter. Så David Luiz alternerar inte med Cahill på något sätt och har aldrig gjort. Han, de konkurrerar inte om samma plats. Eh, Conte mm. har en väldigt stark föreställning om han rutar in sina spelare på vissa positioner. Det är i alla fall min uppfattning. Eh, och när han har gjort sin bedömning då står han ofta fast vid den bedömningen. Förra året var bedömningen att John Terry kunde spela centralt i trebackslinjen. Man kunde mm. inte spela alltså, eh, på en kant i trebackslinjen. Även om det inte är på en kant. Men du förstår vad jag menar som höger innerback eller som vänster innerback. Utan han var tvungen att spela liksom som mittback. Och... Det var han som var backup till David Luiz när David Luiz blev skadad. Och David Luiz blev inte skadad och John Terry fick inte spela. För att göra ett långt resonemang väldigt kort. Likadant i år så tror jag att Conte tycker att han har två spelare på mittbackspositionen. Och det är Christiansen och det är David Luiz. David yes. Luiz kan inte spela som höger eller vänster ytterback. Och Kristensen kan inte spela som höger eller vänster ytterback. Så det är antingen den ena eller den andra. Det är så här alltså jag tror att Conte resonerar. Och hittills har lagutställningarna inte på något sätt beg to differ. Och för att svara på din fråga så tror jag att Kristensen kommer att återta den platsen. Han har gjort det jättebra i David Luiz frånvaro. Och David Luiz och Antonio Conte har bråkat. Det är uppenbart att de har bråkat. Någonting där händer. Jag hade ett prat med Fredrik Pavlidis som jag sände live på, genom vår Facebookgrupp där vi liksom berörde det här ämnet också. Vi var rätt så överens om att någonting där ligger och skaver och vi nämnde också den här teorin om att det kan liksom vara kvar grejer från Diego Costa-tiden och att Diego Costa var väldigt bra vän med brasilianerna i laget både med William och med, med David Luiz och sådär och att det kan, det kan ha med det att göra. Och eh, ja, någon form av lojalitetsproblem Men det är uppenbart att någonting har hänt där David Luiz var inte ens på bänken mot Manchester United Och eh, han var på bänken visserligen mot West Brom Men fick inte spela eh, Igår fick han spela mot Karabach Men det var ju ja, återigen mest på grund av rotationen tror jag eh, Så mm. att för, att, för att svara på din fråga så tror jag att Kristensen eh, går in va? Och att det inte är helt uträtt mellan David Luiz och Antonio Conte Riktigt än Så att Cahill 
Det är frågan om han spelar eller om, om Rudiger spelar. Det är nog där vi har frågetecknet ja, snarare. Precis. För att Aspilicueta känns given. Han, han kommer ta en av de där ytterbacks ytter innerbackspositionerna om man säger så. Han är given, han spelar alla matcher. Han och Kante är de friska så spelar de. Så enkelt är det. De, de, är, de är robotar, de spelar, de behöver ingen vila. Så har det alltid varit och det vet vi om. De kommer att köra. Och de är jätteviktiga och, och med all rätt liksom. Och han spelade, både Kante och, och Aspilicueta spelade mot Karabach eh, i, i onsdags. Och eh, så Aspilicueta kommer att gå in i den trebackslinjen. Och jag förmodligen kommer Cahill också spela. Men, men, men som sagt För att svara på den frågan så är det nu snarare så Att man, man väljer mellan Rudiger och Cahill Och man väljer mellan David Luiz Och, och Kristensen precis. Mm. Förstår Här är bra, härligt just där med, Jag tänkte gå in i det just med bråket Och du, du tog upp det väldigt bra mm. där Jag tänkte lägga fram en liten Ska man säga Ja En tanke som jag Jag personligen tycker att resultatet av det här bråket självklart är det aldrig bra med bråk men att Kristensen har fått ta, in, ta klivet in mm. tycker jag ger Chelsea i längden ett säkrare spel förstår du vad jag försöker komma någonstans äh... att det här bråket har öppnat upp för Kristensen så att han får ta mer plats och jag tror i längden kommer han växa mer i den rollen och bli bättre Absolut, det tror jag säkert och Kristensen är ju ett yngre alternativ och det är liksom ingen man får inte liksom begå misstaget och tro att det är någon liksom gröngörlingsdansk back som man liksom har hittat han har varit i Chelsea jättelänge och han har varit utlånad och gjort det jättebra i tyska ligan och han är ju en erkänt mm. en världsback egentligen i alla fall du är ju tysk till och med så att han har blivit jättehyllad i Tyskland <laughs> oh ja. om du har varit med i den rapporteringen och spelat Champions League fotboll för Borussia Mönchengladbach och sådär så att det är liksom ingen som han har plockat ut bara sådär liksom och slängt in från ingenstans eh, så, och så att där har du nog säkert rätt i det resonemanget sen så tror jag att just nu rent spel tekniskt mässigt så är nog David Luiz snäppet bättre. Det du är inne på är väl att David Luiz kan eh, liksom flamsa till det ibland och visa Exakt. på lite valpiga sidor och sådär. Men det gjorde han ju faktiskt inte ifall vi ska vara helt ärliga under hela förra säsongen. Och den enda gången han, han har liksom betett sig så eh, det här året, det var ju 3-3 matchen mot Roma och då spelade han ju faktiskt mittfältare. Och det är ju en, en position som han inte riktigt reder ut och då såg man ju det här liksom feltimingen i tacklingarna och det här liksom lite vilsna spelsättet där han liksom bara sprang runt i Ingemarsland och, och, och så mest förvirrad ut men, men som, som innerback i, i en trebackslinje som den här liksom ankaret den där Libron där, gjorde han det skitbra förra året uh, sen så är inte jag på träningsplanen och jag är inte Conte och jag vet inte hur han är som person och jag gillar ju killen baserat på det jag ser va? och det får man ju vara ödmjuk inför att det, det, man har inte hela sanningen men, men måste jag välja mellan någon av dem just idag så håller jag nog ändå David Luiz som snäppet vassare med det sagt så kan det ju ligga någonting absolut i det du säger att rent långsiktigt så, så är nog Kristensen ett, ett bättre alternativ uh, Återigen om vi ska snurra på det resonemanget ytterligare en gång så brukar ju inte Chelsea och i synnerhet inte tränarna i Chelsea tänka särskilt långsiktigt för att man är under en sån press för att nå kortsiktiga resultat. Men ja, det är en annan podd, ett annat kapitel och för ett annat tillfälle ifall vi ska gå in på den, den, ja, den, vägen. den det området också. Ja, det hinner vi inte med just idag. 
Ja, jag, jag förstår fullständigt resonemang där. Det var bara lite så här tanke ja, som jag visst, tycker. Nej, men det är upp, väldigt vettigt. Det är en dörr som annars kanske hade varit lite mm, mm. jobbig på ett sätt. Men nu blir det en naturlig grej för Conte för att han kan ja, på något sätt skylla på ett bråk som de har. Och då därmed ta in Kristensen i, i, på planen. Ja, ja. Um, men i stort sett känns det ju som att Chelsea, just med den här formationen som du var inne på med Kanté, Bakka, Joko och Fabregas, det känns ju som en trio där i mitten som har i princip alla egenskaper för att göra det väldigt svårt för motståndaren. Just fysiken, konditionen och tekniken. Mm. Och det ger ju ingredienser som blir väldigt svårt just för ett Liverpool, som jag pratade med Robin Bylund tidigare om, som inte alls visade upp den delen mot Sevilla här senast. En Henderson som tappar bollen, jag tror det var mer än 60%. procent. Mm. Han tappar mer bollen, gjorde rätt av den. Mm. Och där kommer det förmodligen vara en väldigt stor nyckel för Chelsea- Ja och då är ändå inte Henderson den sämsta spelaren i den matchen Nej. utan det var ju Alberto Moreno som har fått utstå fruktansvärd <laughs> ja. kritik i engelsk press här efter matchen och han lär ju inte spela. Henderson har jag faktiskt aldrig talat aldrig gillat, jag har alltid tyckt att han har varit lite överskattad men däremot Vinaldum och Filip Coutinho, alltså de har ju ett bra mittfält, ett ganska så starkt mittfält och ett väldigt bra offensivt mittfält i Mané Exakt. och Salah och, och jättebra anfallare i Firmino så att, jag tror att du har rätt i att om Chelsea kan pressa upp va, så är ju svagheten i backlinjen och det är ingen hemlighet att deras backlinjen backlinje är, är dålig rent ut sagt va, hur man än formerar den, även om Mattip nu riktas vara på väg tillbaka och kommer att vara med i laget här Uh, som kommer att möta Chelsea uh, så är väl det en marginell förstärkning och jag tycker inte han har imponerat sådär jätte, jättemycket heller men alltså Klavan och Lovren som mittbackspar det jag undrar ifall de hade platsat i allsvenskan alltså det, det, de är inte bra överhuvudtaget och så Alberto Moreno han Klopp pratade om honom Nej, men han pratade om honom som om han hade liksom nu lagt sina dåliga dagar bakom sig och han är formtoppad och han blev utkallad till landslaget och herregud tänkte jag när, när ska den här bluffen synas så mycket riktigt igår så eller var det igår eller i förrgår äh, tisdags ja precis ja. var han ju en vandrande katastrof och sämst på plan och blev liksom kritiserad från alla håll gav bort straffar och frisparkar och tappade markeringar och nej, det var, det var helt värdelöst. Den enda i den backlinjen som jag tycker är hygglig är Gomes. Och dessutom tycker jag att, att eh, Milne har är ganska bra också så jag tror att han kommer gå in på en ytterbacksplats men han har elaborerat lite grann där också. Men eh, så att kan man sätta press på den backlinjen eh, med det här mittfältet just nu pratar om vilket man har alla förutsättningar i världen att göra så kan det säkert gå bra men samtidigt så måste man ju med vår backlinje täppa till just de här fantastiska offensiva spelarna som man har liksom inflation av i Liverpool för att förutom de spelarna jag nämnde så har man ju en rätt så stark bänk offensivt också va? med Daniel Sturridge som har gjort det ganska så bra när han har fått hoppa in och, och Slade Chamberlain även om han inte har gjort det särskilt bra hittills så är det en bra spelare man har Uh, Emre Can också som, som kan gå in på mittfältet och göra det bra ifrån sig och Kjellseföredettingen Dominic Solanke och kanske Lalana och, och alltså man har rätt många offensiva vapen som man kan laborera med men det är just bakåt som det, <laughs> det 
utropstecknet och frågetecknet oh ja. sätts alltså. Verkligen, verkligen. Om vi, går, om vi tar in alla dessa faktorer och ställer dem mot varandra, hur tror du den här matchen kommer se ut och hur tror du den kommer ja, målprotokollmässigt resultera i? Grejen är att Liverpool lyckas, i vilken svacka de än är, i vilka skador de än har så lyckas de alltid rycka upp sig mot Chelsea. Vi hade jättesvårt mot dem förra året och vi har haft svårt mot dem den senaste tiden. Så är det. Mm. Och det hade inte förvånat mig om de ryckte upp sig nu också. Deras toppar är jättehöga. Frågan är liksom snarare vilket humör de kommer på. Och frågan är också hur många fasta situationer vi får emot dem. För att Chelsea har varit ganska bra på fasta situationer i år och Liverpool släpper in varannan fast situation ungefär. Så att på förhand svår, jäkligt svårt tippat. Men om jag bara utgår från var vi står här och just nu idag så tippar jag faktiskt på Chelsea-vinst trots att det är borta match och jag tror att det kan bli en med 2-0. Ja, det, det skulle vara väldigt starkt att hålla nolla mot Liverpool. Man har ändå hållit nollan de tre sista matcherna och bakåt så har det sett mycket bättre ut nu på sista tiden än vad det har gjort tidigare så att jag hoppas man bygger vidare på det och sticker ut hakan och, och ja tippar vinst faktiskt för en gång skull. Jag brukar Precis. vara pessimistiskt lagd, men det känns bra just nu <laughs> ja, det faktiskt. Ja, ja, det, ja, det, är bra, det är bra. Alltså, tabellmässigt, ni, ni som lyssnar och inte vet om, Chelsea ligger just nu på en tredje plats med 21 poäng och Liverpool ligger just nu på en femte plats med 22 poäng. Så om Chelsea skulle vinna skulle de kunna rycka upp på en andra plats om United förlorar mot Brighton. Om Liverpool vinner då kommer de på samma poäng som Chelsea och beroende på hur matchen slutar kan de antingen gå om Chelsea beroende på målskillnad eller vara på samma poäng men med sämre målskillnad. Så det är ju verkligen tre riktigt viktiga poäng med tanke på just som du var inne på att nu börjar det tajta ihop där med vintern, boxing day, matcherna kommer, skadorna kommer snart säkert på rullande band om vi känner till Premier League rätt. Så det är ju extremt viktigt att ta nu speciellt för Liverpool kan jag tänka mig för nu, nu, nu får du gärna rätta mig om jag har fel men ur ett Chelsea perspektiv tycker jag man ska självklart gå in i matchen och försöka vinna den men man ska ändå vara beroende på alltså om man leder med 3-0 tappar 3-0 släget i 3-3 då är man säkert inte nöjd men om man kommer dit och tar en poäng då ska man ändå inte vara missnöjd för Nej då det är ingen katastrof Nej så är det ju Exakt så är det, det är men det är klart Liverpool varenda poäng man kan ta nu alltså jag tycker ändå att man måste gå in för att vinna och det kommer Konto också göra och, och en vinst hade suttit så in i Helsinki fint för att vi, vi kommer jag kan liksom nästan garantera det redan nu snacket i år kommer inte vara vem som blir etta, det tror jag redan är färdigt alltså så bra som Manchester City har varit de här tolv första matcherna har inte sett ett lag alltså, det var le- alltså jag undrar om jag har sett något lag vara så bra, den fotbollen de spelar och, och, och det måste man kunna erkänna även om man inte gillar laget eller gillar tränaren eller gillar spelarna eller håller på ett annat lag liksom och önskar att, att det vore på ett annorlunda sätt så, så den, jag, jag kan inte se att City på något sätt slarvar bort detta. Och nu har man åtta poäng tror jag det är. 
ner till tvåan. Så att, mm. alltså, det är odiskutabelt. Efter redan tol- det, det talar sitt tydliga språk. Man har liksom vunnit elva matcher av de tolv inledande och en oavgjord. Och det finns ingenting som tyder på att det kommer att komma grus i maskineriet. Man får med en skadad. Man gör om Fabian Delft till ytterback. Man har liksom täckning på varenda position. Aguero skadad. Ja men då, kör man, då flyttar man upp Störling och så kör man liksom med resurs och störning i lite offensiva roll. Man, man har liksom botemedel på allt. Ja, ja, det finns liksom inte att, att de tappar detta, det tror jag inte. Så diskussionen kommer att handla om, och det intressanta i år kommer att handla om, dels vem som tar andra, tredje och fjärde platsen, vilka som klarar av att komma till Champions League, och vem som blir femma och sexa, för att Sen så sjua och neråt, det är också nog ganska så klart. Och här står det alltså mellan Man United, Chelsea, Tottenham, Liverpool och Arsenal. Och varje poäng man kan ta. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Av de här lagen, varje vinst man kan få av de här lagen betyder alltså dubbelt så mycket. Därav så är det av största vikt att man faktiskt går in och ger allt här och inte tror liksom att en ett, ett ett, ett, ett resultat är ett bra resultat på något sätt från Chelsea's point of view som regerande mästare utan här måste man gå in liksom och, och trycka på ordentligt och i synnerhet liksom när, när Liverpool har visat upp sina svagheter så tydligt som man gjorde mot Sevilla så finns det liksom ingen anledning att respektera dem på något större plan utan de ska liksom köra så och, och det tror jag att det är den inställningen som, som man kommer att gå in i matchen med mm. Nej, det tycker jag låter bygga upp den här matchen ännu mer, minst sagt. Mm. Speciellt för neutrala tittare. Nu kan ju verkligen bara luta sig tillbaka på lördagskvällen och ja, njuta av en... Jag tror det kommer bli en väldigt hård match. Ja. <laughs> Men underhållande. Ja. Ja. ja, det får vi hoppas. Mm. Just som du var inne på det United har ju Brighton, City har Huddersfield, Spurs har West Bromwich och Arsenal har Burnley. Så det är ju en omgång där förmodligen de andra topplagen tar tre poäng. Ja, det är ju sunt att anta i alla fall. 
Ja, man, mm. man utgår ju från det och sen... Mm. Ja, det skulle vara Burnley då som kanske kan täppa till på hemmaplan mot Arsenal som, mm. som blandar och ger. Så att, äh, äh, men men nej, nej, det på förhand så är det exakt så det ser ut. Så att, äh, det är en viktig match för båda lagen så kan vi väl, vi väl summera den. Sjuka är ju, minst du vilket lag City tappar poäng mot? Alltså det oavgjorda resultatet. Nej, inte så bra kan. Vilka fan är det nu då? Ska jag säga? Ja. Everton. Det var Everton, just det ja. Nej, den var sjuk. Och de till och med räddade de... poäng i slutminuten. De skulle egentligen förlorat den matchen. Ja. Exakt. Nej, det är så ja, det är sjukt. Det alltså. ja. startar ju briljant och nu ligger de på en sextonde plats. Så det är, ja. Mm. Det är, Rooney det är... bänkad och tränaren sparkad. Och, nej, det är, <laughs> luften har gått ur det laget, det kan man konstatera. Det är, det är lite tragiskt. De trodde man verkligen lite mer om. Det vänder snabbt i fotbollens värld. Ja, så är det. Så är det. det gillar vi. På både det goda och det onda man säger så. På gott och ont ja. um, Annars då, Champions League Känns det bra? Ja, det tycker jag nu I, i och med att Roma fick stryk igår Av Atletico Madrid också Så är ju vi färdiga Helt enkelt, nu är det ju frågan mm. om, om man ska komma etta Eller om man ska komma tvåa Och man kan väl utgå ifrån att Roma Vinner mot Carabach Och då räcker det ju om jag inte har helt fel för mig med en poäng mot Atletico Madrid. Men avancemanget är klart och det känns jäkligt bra faktiskt. För att efter 3-0 mot Roma i Rom så var det riktigt darrigt. Så det var en, det var en väldigt viktig, viktig match igår att man ändå kunde börja den vinsten. Och en, en vår utan Chelsea i Champions League, det känns fel. Det är inte lika kul alls alltså. Så att... Vi, vi ser fram emot en vår där Chelsea faktiskt är med i Champions League den här gången. Förstår. Slutligen bara, nu går det ju väldigt, väldigt svårt att spekulera och så, men bara så här magkänslomässigt. Vilket lag skulle du vilja att Chelsea ställdes mot? Vill du att Chelsea ställs mot en riktig eh, tuffing direkt och visa vart skåpet ska stå? Eller skulle du hellre vilja att man mötte ett... Nu ska vi inte prata ner dem, men i nuläget är till, till exempel Basel vidare som är duktiga och bra mm. mot brittiska lag. Men det är ändå inte ett PSG eller Juventus eller Barcelona. Av någon anledning så brukar jag alltid, som, som ändå är ganska så... Det, får man, det tror jag ändå man får betrakta mig som resande supporter. Så jag brukar alltid gå på destination. Även om jag inte åker på alla mm. de här matcherna så brukar jag resonera som vad hade varit jäkligt häftigt att att resa och <laughs> ja. sen, så, sen så blir det liksom inte alltid så klart att man åker i vilket fall som helst men de här lagen som är liksom i eh, Skandinavien Norden, när, när de är med i Champions League-lottningen som FCK har varit vid några tillfällen och som vi faktiskt också har fått vid ett tillfälle, Nordskällan som också var med vid ett tillfälle då, ja. då åker man ju såklart på de matcherna så, så, eh, för att de är väldigt lättillgängliga och annars så hoppas man ofta på destinationer som man kan ta sig till på något sätt va? Um, och med det sagt så hade jag ju väldigt gärna velat åka till Dortmund Nu är, är ju, kommer ju de inte gå vidare, det vet vi om uh, Så det hade varit ett sånt lag som jag, där har jag inte varit Och den arenan har jag inte upplevt Och det, 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 den vill jag ticka av liksom Jag har varit på ganska många arenor runt omkring uh, Det finns alltid de som varit jävligare Men, men just där har jag inte varit uh, Varit, <laughs> varit, nu <laughs> blev tysk också Westfalen, stadion, <laughs> den gula yeah. väggen och, och, och ditten och datten Ehm uh, så, så att då, då, då faller ju det argumentet lite grann givetvis. Men det var ju de jag tänkte på, på rent spontant. Mm. Men om inte det går så brukar det alltid då givet, 
naturligtvis eh, falla på eh, det i mina ögon minst kompetenta laget. Och ska vi vara helt mm. neutrala så är ju det faktiskt Basel just nu, eh, tycker mm. jag. Eh, så att det, det är givetvis så att man hoppas på dem och inte hoppas på att man får någon briljant motståndare som man kan se fin fotboll. Jag skiter i fin fotboll, jag vill gå vidare. Jag, alltså, då, och då, då är det liksom eh, Basel, kanske Sevilla, eh, Shakhtar... Eh, och åt det hållet liksom. Eh, som man kanske hade. Porto. Eh, ja. Någon av de tvåorna som är kanske lite, lite på pappret svagare. Mm. Mm. Ja, det blir spännande. Eh, först, först lottning till VM nästa fredag. Ja. Men det är en helt annan femma. Ja. Det, det, det ska bli väldigt roligt. Absolut. Ja. Vilka håller du på i, 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 i VM? Ja, det är till 100% Tyskland. Det är det, ja, såklart. Jag minns de gångerna Sverige, Tyskland har mött Sverige. Mm. Till exempel VM 06. Mm. Då, då hade jag lite ångest inför matchen. Mm. Och tänkte bara, fan om Tyskland förlorar. Var det då Henke la en straff på skjutande våningen? Exakt, mm. och Teddy Lucic fick det röda kortet ja, av den domaren som låg så stort. Ja, ja, och Podolski gjorde två mål efter tolv minuter. Det, ja, det var en trevlig match. Ja. Jag vet, det blev 4-0 ja, sen, så. men ähm, ja. Mm, mm. Så, ja. Men det är Tyskland som gäller. Så jag skulle vilja, skulle vara kul. Min drömgrupp har jag gått igenom. Det skulle vara Tyskland, Mexiko, Sverige, Panama. Mm-hmm. Ja. För där känns det lite som att eh, Tyskland skulle vinna och att Sverige har en chans att ta den andra platsen. Och du sympatiserar ändå så pass mycket med Sverige så att du ändå vill att de ska liksom gå vidare. Jag, jag går lite, så här, lite egoistiskt nu eh, ur ett perspektiv på grund av att jag bor i Sverige. Om Sverige åker ut då försvinner väldigt mycket stämning, media, mm, mm, fokus och mm. allt sånt. Och på grund av att jag jobbar mycket med fotbollen och här, så, mm, mm. så skulle mycket möjligheter försvinna också om Sverige försvann. Så det du säger är att du skiter i Sverige men ur ett rent arbetsmässigt perspektiv så hade det varit nice för, för att alla andra är glada och jobbet flyter på bättre. Nej men jag hör dig Kevin, det är gött. Ja. Ja, du, du, du tittar igenom mig rakt och ja, ja, ja. försöker ja, det var inte jättesvårigt för sig. Smooda ut det på ett sätt. Ja. Nej då, men skämt och sidor, självklart alltså, eh, vill jag att det ska, ska gå bra för Sverige. Men eh, om Sverige och Tyskland möts, står det inget snack. Då, då blinkar jag inte en sekund. Då ska Tyskland vinna. Jag fattar. Eh, så ja, det blir spännande. Men det är en, det är en annan, annan historia. Precis, och en annan podd misstänker jag. En annan podd också. Men, <laughs> men Daniel, jätteroligt att prata med dig. Vi får se fram emot en riktigt fin toppmatch på Anfield på lördag kväll. Absolut, jätteroligt att prata med dig. Jättekul att vara med också. Och kul att köra podd också. Det var, det var någon månad sedan nu sist. Så att det är också ett mm. väldigt positivt inslag. Hade jag kunnat och, och, och sådär så hade jag nu försökt dra igång den här Chelsea-podden som gick varm ett tag också. Men av olika anledningar så verkar det vara ett Mission Impossible. Men vi har börjat sända lite grann live från vår Facebook-grupp ja, det och det är ett jag. väldigt populärt, faktiskt en, en, en populär kanal. Och, och det har fått mycket uppskattning så att det kommer vi fortsätta med. Men därför var det väldigt kul att, att spela in en podd idag också för det vet jag om att många av våra... Eh, supportrar i Chelsea Supporters Sweden faktiskt eh, har efterfrågat och tycker det är roligt att lyssna på och det, det har sina fördelar när man bara kan koppla in liksom om man kör lite längre sträckor eller ja, tränar på gymmet eller någonting och har en podd i öronen det, 
det har sina fördelar så att, eh, det, var, det var kul att vara med idag och jag hoppas det blir fler gånger. Oh ja, det tycker jag med. Det kan vi ju försöka göra lite mer regelbunden basis. Ta en eh, Chelsea aktuellt eller någonting sånt. Vi kan ju återkomma till det. Det finns många kanaler och nyttiga, men så är det. <laughs> Exakt, men som sagt, som du var inne på det, eh, Chelsea Supporter Sweden eh, är Facebook-sida. Sänd du live, ni har på Svenska Fans skriver ni underbara kröniker, rapporter etc. Så om man vill ha koll på Chelsea, vill veta mer om Chelsea då är det dit man ska bege sig. Det är det, helt rätt. Du som är det väldigt bra. Glädjer mig. Men skött om det så hörs vi snart igen. Det gör vi min vän. Tack för idag. Tack, tack. Auf Wiedersehen. Carefree. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.